0: 是力量，欢迎回到二零四九。说在前面的话，本期节目将有大量图片。如果您是收听音频的话，可以关注我们的微信订阅号 “Back to 二零四九”，收看视频或者结合文本提高知识水平。那么，只有这样，才能真正的感受到宇宙的瑰丽奇景。那么好，现在开始我们今天的节目。我们知道，相当于零点八倍到八倍太阳质量的恒星。在内部聚变反应将氢燃尽之后，就会膨胀为红巨星。红巨星处于恒星的晚年时期，在很短的时间内会反复的收缩膨胀，同时啊，包裹在它外侧的大量物质也不断的向周围扩散。那么不久之后，在扩散的尘埃和气体中间，就只剩下恒星的核心部分了，也就是高温高密度的白矮星。白矮星的阶段就已经不再发生核聚变。不过，虽然温度下降是它的宿命，但它会因为自身收缩而发生暂时性的升温。白矮星会被最初恒星释放的尘埃物质笼罩着，那么当这层尘埃物质消退后，白矮星的温度将高达三万摄氏度，并释放出强烈的紫外线。而扩散到周围的气体则会被这种紫外线电离，然后啊，不同的元素便发出了它特有颜色的光芒，这就是行星,星状星云。而对于质量大于太阳质量八倍以上的恒星来说，它们会以轰轰烈烈超新星爆发来终结自己的生命。不过，多数恒星的质量都比较小，所以啊，他们都将以形成行星状星云的白矮星形态来度过晚年。那么，我们的银河系中目前已知存在有 2,000 余个行星状星云，它们的大小为一光年到数光年不等。不过，还有个问题。这个行星状星云完全是恒星的产物，与行星没有半毛钱关系。为什么它的名字叫行星状星云呢？这是因为啊，以前人们在使用望远镜观测时啊，它们看上去要比一般的恒星更加模糊，而且范围大，这与行星的形态啊是类似的，所以啊才有了行星状星云这一将错就错的名称。那么，另外需要说明的是啊，我们时常都会看到行星状星云或其他类型星云的绚丽照片。但这个颜色一般是我们用肉眼看不到的。从前面说到，我们可以看出来，行星状星云既然是恒星晚年的产物，那么其成分就应该与恒星是相同的，也就是由氢元素在恒星内部进行一系列核聚变反应而形成的。这其中包括氦、碳、氮、氧等元素。那么这些元素由于能被激发出不同波长的光，而闪耀着各种不同的颜色。不过，星云发出的光线通常都十分微弱。而人类的眼睛啊是不擅长辨别弱光的颜色的，所以啊我们眼中的真实的星云与照片是不一样的。那么这些绚烂的照片是怎么搞出来的呢？这当然是有深深的套路的。那么当使用相机和望远镜结合起来拍摄星云时，通常使用只能辨识出光线强弱的单色相机，那么再加装不同的滤镜，精细的拍摄到具有不同波长的光。我们平日所看到的星云照片，就是使用大量数据给单色相片上色以后合成而得到的。总之一句话就是，大多数颜色都是由相片记录的信息来决定的。不过，也有后期处理时加上的颜色与原本颜色不符的情况。那么，之所以这样做，不是说像某些女生 P 图一样单纯是为了好看，其他都不管不顾了，而是为了得到能够鲜明反映星云结构和颜色的图片，以便人们呢进一步的研究。那么好了，说了这么多，现在该上图了。多数行星状星云会形成泡层结构，简单说来就是看起来像个泡泡。那么这是受到了恒星表面刮起的两种星风的影响而造成的。当白矮星的温度达到一万摄氏度时，光的能量使周围的气体加速并高速向外喷射，那么这被称为白矮星高速风，其速度可以达到每秒数千千米。那么，这种高速星风与红巨星时代以秒速5到0千米缓慢释放的气体，也就是与红巨星低速风结合在一起，一并向前推进。天文学家认为，正是由这种组合气体形成的高密度部分，成就了行星形状星云的分层结构。比如说，最为著名也是距离地球最近的行星形状星云——螺旋星云 NGC 7 2 9 3就是这一类型，其距离地球为690光年。还有眨眼星云 NGC 6 8 2 6其中央恒星十分明亮，两种星风明显了造就它的双层结构。还有由查尔斯梅西耶于1764年7月12日发现的哑铃星云 NGC 6 8 5 3那么从图中我们可以看出来，从左上到右下的红色部分是气体浓度高的区域。那么与此同时啊，恒星周围的圆盘正在逐渐向外膨胀。那么在与圆盘垂直的方向上，有随后喷射出的高速风吹向远方。天文发现的多产者天王星发现者威廉赫歇尔同样不甘寂寞。1787年，他发现了艾斯基摩星云 N J C 2 3 9 2那么这个星云看上去像是一个戴着艾斯基摩毛皮冬帽的人头。那么在其红巨星时期、啊，围绕在其周围的环状物质发出红色和橙色的光，而恒星上下喷射出的高速星风则形成了内部的泡状结构。那么上面这几个泡层结构的行星,星状星云、啊、都算是老同志了。我们再来看一个年轻的，在星云 NGC 7027的中间，我们可以看到一颗处于尚未全面扩散的高浓度气体中的白矮星。这颗、个、白矮星啊，仅形成不到一千年。白红蓝色的三层气体内部较热，虽然最外层的蓝色部分也是恒星释放的气体，但是由于紫外线无法照进，所以啊没有被电离，温度较低，而且光芒暗淡。当然了，除了这种泡层结构以外，行星状星云也有着其他千姿百态的形状，可以说每一个都个性十足，独具魅力。比如说 H E 2 4 7星云，它的形状好似一只海星。这表明，在过去啊，它至少曾有过三次向着不同方向的正反两面喷射气体。还比如双喷流星云，它同时向两个方向喷射气体，速度超过每秒300千米。天文学家推测，这些气体是在 1,200 年的时间内释放出去的。距地球八千光年的沙漏星云也很有个性。科学家认为，它是先形成了恒星赤道方向的厚重星云，然后释放出高速的星风，最后啊变成了现在这个形状。网模星云 IC 4 4 0 6形似一个横放的法式面包。那么我们可以看到黑色的脉络，那里啊存在着温度低且浓厚的气体；明亮的部分则是经过电离的气体在发光，温度较高而且密度较小。NGC 6 5 7 2是一个年轻的星云，由于气体尚未扩散过多，所以啊十分明亮。如果用低倍率望远镜观测的话，镜中的它就好似一颗蓝色的星星。不过，以上说的这些行星,星状星云的形状还不算复杂。接下来，我们来几个真正不知道嗨到哪里去的。由于形状十分诡异，所以啊，人们也只好用动物来给它们命名了。猫眼星云 NGC 6 5 4 3同样是由赫歇者发现，它的构造极其复杂，至今啊，其形成机制人们也没有完全搞明白，所以啊，也一直是科学家研究的热点。中国龙星云 NGC 5 1 8 9的形状极其复杂，这是因物质。断断续续的释放，从而形成了分层结构。同时啊，星云可能受到了中央恒星存在双星系统中的进动的影响。中国龙都上天了，就问你，川普怕不怕？红蜘蛛星云 N J C 6 5 3 7的知名度很高。该星云中央恒星的温度在白矮星中属于非常高的类型，大约有25万摄氏度。且其气体啊以秒速300千米以上的速度向四面八方喷射。蚂蚁星云的形状也很迷幻。其原因在于、啊，中央恒星受到了旁边伴星的引力影响。不过，也有一种说法认为，星云的形状可能是受到了中央恒星自转时出现的复杂磁场的影响。那么，在行星状星云中，还有一种极为特殊的存在，这被称作原始行星,星状星云。现在一般认为，啊，原始行星,星状星云是从红巨星变为行星,星状星云过程中的一个阶段。此时啊，中央恒星的外层物质大量释放的阶段已经结束，但释放出的气体尚未电离。虽然气体本身不发光，但我们可以观测到被中央恒星加温后的尘埃所发出的红外线，以及透过尘埃散射的可见光。此时的白矮星温度将达到一万摄氏度，并开始喷射出高速星风。我们知道，形式多样的星形状星云都是由原始星形状星云演变而来的。所以啊，原始行星状星云便成为了天文学中一种很重要的天体。目前在银河系中，啊，人们只发现了一百多个稀有的原始行星状星云。那么不可思议的是，啊，它们中的多数都呈现出一种向两极方向延伸的双极状形态。那么至于产生这一现象的原因，目前还不清楚。在原始行星状星云中，最早发现的是卵形星,星云。其他比较出名的有维斯布鲁克星云啊，拼写和 NBA 的维斯布鲁克是一样的，代号为 AFGL 6 1 8这一星云形似一只蝴蝶。还有宇宙中温度最低的天体回力棒星云，它的温度只有零下272摄氏度。还有红矩星星云和双星云等等。那么最后再总结一下，行星状星云是宇宙中最美丽的景象之一，它们拥有着丰富多彩的形状。其多样化形状的形成主要有以下这些原因：首先就是我们一开始说到的两种类型的星风之间的相互作用；而当星风在恒星周围对称喷出的时候，则可以形成环形或是椭圆形的星星状星云。那么对于形状不规则的星星状星云来说，这可能是由于高速星风和低速星风的释放方向不一致的缘故。大量的气体和尘埃沿星体的赤道方向以低速风形式释放出，而垂直于赤道面的方向上只有高速风喷出。目前还不知道为什么会出现这种星风喷出方向不一致的现象，可能的原因是受到了中央恒星为双星或中央恒星磁场的影响。那么，对于双极状结构的星云来说，在它们的形成过程中起作用的应该是其中央恒星周围的圆盘，以及它自身由于某种作用产生的具有方向性的高速风。另外，星风断断续续的释放，以及喷流方向进动而发生改变，这些都是致使星云形成各种复杂构造的原因。那么，除了以上这些解释之外，还有最单纯、最暴力的一种，那就是、啊、星云朝向地球的角度的不同，造成了形状的不同啊，无法反驳。当然了，再绚烂的花朵也有枯萎的那一天。你追得上风，却追不上时间的脚步。行星状星云中的灿烂光芒，早晚也会消失。而根据中心白矮星的质量不同，行星状星云光芒的消失也有两种方式。在白矮星质量较重的情况下，它会迅速降温。气体则会在还没有广泛扩散之前就看不到了，而在其质量较轻的情况下，白矮星发光时间长，气体扩散到远方，逐渐变得稀薄，最后云消雾散。五十亿年后，我们的太阳也将迎来它的生命终点。那么到那时，太阳又会变成怎样的行星,星状星云呢？而人类如果还存在的话，那么当他们回望太阳形成的行星,星状星云之时，不知又会有着怎样的遐思？